0: Ja, jeder kennt das irgendwie. Du startest mit äh, als Einzelperson dein Unternehmen, deinen Standort. Du fängst halt irgendwann an und baust so langsam dein Team, Team auf. Und ähm, ja, das hat so ein paar Herausforderungen und ist auch nicht leicht. Und da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Und dazu habe ich heute als Experten im Philipp Kaul dabei. Philipp, äh, du hast eine Videoagentur in Köln. Und ich weiß, ihr seid jetzt mittlerweile zehn Mitarbeiter, also Respekt und Glückwunsch dazu. Und du Danke. bist Experte für digitales Marketing. Und ja, jetzt zehn Mitarbeiter, das ist schon eine Hausnummer, das muss man erstmal hinkriegen. Ja, Da muss man viele Entscheidungen treffen, auch die richtigen, man braucht Strukturen. Und heute, ja, erstmal herzliches Hallo, Philipp, bevor wir dann ins Thema einsteigen. <lacht>
1: Erfährst du in deinem Job keine Wertschätzung? Dann haben wir von der tk Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de ja, Vielen Dank, Daniels. Ich freue mich, hier zu sein. Und, ja, du hast es gesagt, Zehn Leute sind wir jetzt, es ist eine, eine spannende Zeit, Struktur ist schon das richtige Stichwort, das ist echt was, wo ich in den letzten Monaten einiges durchgemacht habe, ich meine am Anfang habe ich halt alleine angefangen und wenn du alleine anfängst, dann machst du alle Strukturen so, dass du die halt verstehst, ähm. Und man kennt das vielleicht so ein bisschen, wenn man sich seinen ähm, Homebildschirm anguckt auf dem Laptop. Ähm, man selber findet nicht, dass das Chaos ist, weil man weiß ja, wo die Sachen sind. Aber wenn dann wer anders verstehen soll, wo er die Sachen intuitiv bei dir finden soll, dann ist das ein äh, riesengroßes Chaos und äh, das war auf jeden Fall eine Herausforderung, ja.
0: Ja, ist ja schon mal das erste Learning, ne? Ähm, Dokumentation, Struktur und äh, dass es alle irgendwie verstehen können. Das ist äh, nicht... Äh, für einen selbst ist es intuitiv, aber für andere muss das wirklich nicht so sein. Das gebe ich dir recht. Meine Struktur, glaube ich, ist auch nicht so leicht. Ich habe ja selbst jetzt auch drei virtuelle Assistenten eingestellt, die jetzt mein, mich, mein Team quasi, mein kleines Team dann unterstützen. Und da habe ich auch noch ein paar Herausforderungen, da braucht man eine Menge Tools. Aber steigen wir mal direkt ins Thema ein. Wir haben vorher besprochen, du hast fünf Tipps dabei, wie man das gut angehen kann. Und ich freue mich auf den Austausch, du bist ja das zweite Mal schon im Podcast und äh, das erste Mal war schon ein super Erfolg, haben sehr, sehr viele geklickt und habe ich viele Nachrichten bekommen und deshalb freue ich mich auch heute, dass du da erneut wieder im Podcast bist und äh, wir sind ja auch zusammen in der Mastermind, freut mich sehr, dass du da jetzt ähm, ja mal mit deiner Expertise, was das angeht, auch nochmal helfen kannst.
1: Gut. Ja, und... Äh und mich erst, also ich freue mich auch sehr hier zu sein, ist eigentlich auch die perfekte Überleitung, du hast gerade gesagt, du hast drei virtuelle Assistenzen eingestellt und wahrscheinlich so auf Freelancer-Basis. Genau. Okay. Um, und das wäre ja quasi auch schon der erste Tipp, wenn du am Anfang möglichst kostengünstig ein Team aufbauen möchtest. Um, und das ist ja die große Challenge am Anfang. Ne? Wenn du dir jetzt drei Vollzeitmitarbeiter, die ultraqualifiziert einstellst, dann hast du so einen Kostenapparat am Anfang. Um, und vor allem, wenn das dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die nicht direkt im Vertrieb arbeiten, die nicht direkt Kohle reinbringen, dann ist es eine riesige Herausforderung, diese Leute zu bezahlen. Und da kann ich jeden nur vorwarnen, seid vorsichtig damit, übernimmt euch da nicht. Das kann auch extrem nach hinten losgehen, weil ihr Verantwortung übernehmt für Familien, für Kinder, für Kredite und deswegen ein Tipp, den ich am Anfang geben kann, das wäre mein erster Tipp heute, arbeite mit Freelancern. Mit Freelancern, das habe ich auch lange Zeit gemacht und mache das auch nach wie vor kannst du teilweise arbeiten wie mit Festangestellten. Denn viele Freelancer, und ich komme ja aus einem Kreativbereich, ähm, und im Kreativbereich ist es so, viele sehen sich teilweise auch nach dieser Sicherheit und arbeiten gerne drei Tage die Woche in einer Agentur, ja neben ihrer kreativen Arbeit für Musikvideos oder so. Das heißt, mach einen Dienstleistungsvertrag, sag die und die Stundenanzahl im Monat, nebenbei können die noch ihre anderen kreativen Projekte machen. Ist eine Win-Win-Situation. Ähm, klar, teilweise eine höhere Bezahlung, ähm, aber natürlich auch keinen, keinen bezahlten Urlaub, ähm, keine Krankenversicherung, ähm, insgesamt einfach super flexibel. Ähm, du kannst vom einen auf den anderen Tag sagen, ey, jetzt gerade ist es nicht mehr, ist nicht mehr viel zu tun, komm erst in zwei Wochen wieder oder so. Ähm, das geht alles. Und was äh, natürlich auch super gut ist, ähm, ist, dass selbstständige Freelancer sowieso schon hohe Eigenverantwortung mitbringen und eine hohe Selbstständigkeit ähm, und du dann nicht nochmal äh, erklären musst, wie man eigentlich auf Toilette geht.
0: Ja, vor allem die, das ist ja auch so eine, so eine Kundenbeziehung, ist ja eine B2B Beziehung und die haben natürlich auch ein Interesse, dass das weiterläuft und äh, ich, ich war ganz überrascht, ich habe ja mit äh, hab ja so einen Post bei Facebook gemacht und habe 70 äh, WhatsApp-Nachrichten bekommen und ich habe auch mit bei jedem geantwortet und äh, habe mir auch, ja, ich glaube jetzt mittlerweile 25 ähm, persönlich im Zoom-Call gehabt und habe mit denen eine halbe Stunde, Stunde gesprochen. Und ja, daraus sind jetzt drei virtuelle Assistenten geworden. Und äh, also wenn da jemand äh, jemanden braucht, ich habe also ohne Ende jetzt Kontakte, die ich gerne zur Verfügung stelle, wo ich gerne in Kontakt herstellen kann. Also da äh, auch schon mal so ein, so, ein, so ein Nugget, ja wenn ihr da Interesse habt, euch informieren möchtet, weil virtuell alle denken, ja das ist ein Roboter oder so. Nee, das sind einfach nur Menschen, die remote für einarbeiten, ne? Und die haben ja. echt, und das ist, hast du gerade sehr, sehr gut äh, wiedergegeben, die haben halt dann auch eine hohe Eigenmotivation, äh, die ist ja wichtig, die man nicht immer bei allen Mitarbeitern intern dann hat.
1: Ja. Ähm, nächster Tipp, den ich für euch mitgebracht habe, ist arbeite mit Auszubildenden und Praktikanten. Um, und die Hürden, vor allem auch für Azubis, sind gar nicht so hoch, wie man denkt. Ja, Ich selber, ich bin jetzt 23 Jahre alt, ich habe jetzt seit drei Jahren schon einen Azubi. Ja, das heißt, um, mit 19, 20 habe ich den ersten Auszubildenden eingestellt, ohne dass ich studiert habe, ohne dass ich selber eine Ausbildung in dem Bereich gemacht habe. Um, ich habe halt einfach mit einem Menschen von der IHK gesprochen und wenn ich mit einem Menschen spreche, dann habe ich immer einen Vorteil, weil ich Menschen überzeugen kann. Ähm, und ich konnte diesen, diese Person im Gespräch dann davon überzeugen, dass ich die nötige Qualifizierung dafür habe. Ähm, ich habe so einen Ausbilderschein dann noch dazu gemacht. Und vom einen auf den anderen Tag kannst du dir dann Leute einstellen, die ähm, immer mal so halbtags da sind. Äh, entweder die haben Blockunterricht und sind dann mal vier Wochen am Stück da oder die haben keinen Blockunterricht und dann sind die so vier, fünf Stunden da und den Rest irgendwie in der Berufsschule. Ähm, und dann hast du natürlich auch jemanden, den du so in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst, dass er deine Prozesse, deine Abläufe lernt. Ähm, du hast aber natürlich auch jemanden, der relativ kostengünstig arbeitet, weil er ja noch in der Ausbildung ist. Und äh, genau das Gleiche ist es bei einem, bei einem Praktikanten oder bei einer Praktikantin. Ähm, teilweise ist es in meiner Branche möglich, Praktikanten für ein Jahr lang kostenlos bei dir zu beschäftigen. Ich mache das grundsätzlich nicht. Am Anfang habe ich das mal gemacht, weil ich einfach dachte, ey, ist ja ein Mega Deal. Ähm, der Praktikant nimmt Erfahrung mit, ich bekomme äh, Manpower, win-win. Äh, aber mittlerweile habe ich einfach gemerkt, man sollte die Leute bezahlen. Es ist, es ist einfach eine moralische Sache, es ist eine Wertschätzung. Ähm, und äh, ja, zumindest einen, einen kleinen Obolus von 400, 500 oder 800 Euro im Monat ähm, sollte auf jeden Fall drin sein. Und äh, ja, aber eine weitere Möglichkeit, um gut an äh, Arbeitskräfte zu kommen, wenn man noch nicht das große Budget hat. Ja, sehr,
0: sehr guter Tipp. Die meisten schauen sich ja davor, Azubi, du brauchst einen Ausbilderschein, aber ich habe auch schon mal, ich habe auch einen Ausbilderschein und den habe ich irgendwie wie im Lotto gewonnen. Also das war, ähm, ne, den, den kriegst du dann einfach. ja, Wenn du jemanden und, äh, einstellst, sind die schon breiter Möglichkeiten.
1: Ja, und wo du dir sehr sicher sein kannst, in den meisten Branchen lernt der Auszubildende bei dir im Betrieb wesentlich mehr als in der Berufsschule. Ähm, das ist bei uns vor allem extrem der Fall, weil... Der Ausbildungsunterricht da sehr, sehr fernsehlastig ist und wir ja sehr agil und dynamisch arbeiten und ähm, ja, deswegen braucht man da gar keine Angst haben, das klappt sehr gut. Ähm, mittlerweile habe ich jetzt einen Azubi, der ähm, gerade in seiner Abschlussprüfung ist, das heißt, der ist dann fertig mit der Ausbildung, den anderen Azubi, äh, der hat seine Ausbildung abgebrochen und ist Vollzeit bei mir eingestiegen, weil er nach sechs Monaten schon fertig ausgebildet war, auch cool. Ähm und äh, deswegen bin ich gerade wieder davon weg, Azubis einzustellen und ähm, konzentriere mich jetzt mehr auf ein anderes Thema, da werde ich dann am Ende dann nochmal gerne was zu sagen. Ja, gerne. Cool. Das nächste Ding ist so ein bisschen äh, was Allgemeines. Äh, ich hatte ja gerade schon gesagt, äh, Freelancer, Auszubildende, Praktikanten, ich kann das übergeordneten Tipp geben, hol dir junge Leute ins Team, wenn du am Anfang Kosten sparen möchtest. Hol dir Leute ins Team, die noch nicht verheiratet sind, noch nicht drei Kinder haben, noch nicht am Stadtrand in, einer, in einem Einfamilienhaus wohnen. Ähm, weil ist ja klar, die haben so große Kostenapparate privat schon, dass sie natürlich auch einfach ein höheres Gehalt brauchen. Gleichzeitig haben die schon sehr viel Erfahrung, ein abgeschlossenes Studium. Das sind alles Dinge, die dazu führen, dass das Einstiegsgehalt viel, viel höher ist. Das heißt, wenn du dir Leute suchst, die noch in so einer Orientierungsphase sind, die... Ähm, vielleicht gar nicht so sehr darauf aus sind, viel Geld zu verdienen, sondern die einfach auch dankbar sind über die Erfahrung, dankbar sind über ein gutes Team, über eine, eine schöne Führungskultur, eine Fehlerkultur bei dir im Unternehmen, dann ist es viel, teilweise für Menschen viel mehr wert als Geld. Und da kann ich einfach immer nur empfehlen, Erfahrung wiegt manchmal mehr als Bezahlung. Und das ist einfach ja, so ein Thema, wo man schauen sollte die Leute richtig auszusuchen und sich nicht jemanden einzustellen, der schon privat extrem viel Verantwortung trägt, gerade wenn man am Anfang ähm, flexibel bleiben möchte.
0: Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie, Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter ww.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an infotruchsessbrandl.de. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber gewinnen. Ja, guter Tipp. Quereinsteiger auch, ne? Die halt ähm, in der Branche. Ich bin ja auch ein großer Freund von eher. Higher for Attitude, also eher die Werte, die Einstellung zur Arbeit ist wichtiger als auch ähm, dann die Qualifikation, weil das kann man alles beibringen. Ne? Wenn du sagst, nach einem halben Jahr war dein Azubi schon so weit, dass er bei dir arbeiten konnte. ja, Wenn er noch zweieinhalb Jahre da, viele denken ja immer, ich brauche eine Ausbildung, ich muss das noch machen und dann kann ich erst das nächste machen. Das ist ja vollkommener Blödsinn. Mittlerweile kann man auch ähm, ja schon viel, viel schneller ans, äh, an die äh, ja, an die Arbeit kommen. Und muss nicht äh, tausend Ausbildungen machen. Ne? Klar, eine Ausbildung äh, empfehle ich jedem, sollte eine abgeschlossene Ausbildung sollte da sein. Damit man das einfach auch mal lernt, konsequent auch dieses Lernen und dass man sich ja unterordnen muss und dass man sich strukturieren muss und dass man die einzelnen Abteilungen auch kennenlernt. Das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Aber danach noch zig weitere Ausbildungen halte ich für nicht nötig.
1: Und sogar da würde ich dir noch widersprechen, weil ich der Meinung bin, man braucht eigentlich überhaupt gar keine Ausbildung, überhaupt gar kein Studium, je nach Branche natürlich. Ich sag immer, wenn man am offenen Herz operiert wird, dann wäre ein Studium vielleicht ganz gut. Ähm, aber wenn ihr jetzt in so einer Branche seid wie ich, ja, Videos, Fotos, natürlich ist das alles toll, das hat super viel Mehrwert und es bringt einfach ähm, Menschen nach vorne. Aber es kann doch nichts passieren. Wenn mal ein Video nicht funktioniert, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ne? Da sterben keine Menschen von. Und deswegen einfach ins kalte Wasser springen, ausprobieren. Bei mir ist der Zug sowieso abgefahren. Ich habe alle meine Zeugnisse zerrissen. Ähm, das heißt, eine Ausbildung oder ein Studium werde ich eh nie wieder machen können. Das Video habe ich gesehen, ähm, ja. <lacht> <lacht> Und äh, ja, deswegen, äh, das ist der Tipp, den ich da auf jeden Fall mitgeben kann. Und vielleicht, eine, ähm, wir hatten jetzt gerade so ein bisschen über die Menschen gesprochen, über die bei dir arbeiten sollten. Ähm, jetzt können wir so ein bisschen darüber sprechen, um, wie man die Menschen behandeln sollte, die bei dir arbeiten, ja, damit die um, nicht nur eben eingestellt werden, sondern damit die auch vielleicht auch mal eine gewisse Zeit bleiben. Um, und da kann ich dir sagen, schaffe eine positive Feedbackkultur, eine positive Fehlerkultur. Ja, das heißt Leute dazu motivieren, Fehler zu machen, ja, aktiv zu sagen, es ist in Ordnung, wenn Sachen schief gehen, daraus können wir lernen. Ähm, wenn jemand einen Fehler macht, wirklich aktiv direkt in der Situation Feedback zu geben, nicht darauf zu warten, wenn man in zwei Wochen das Feedbackgespräch hat, sondern sofort in der Situation ansprechen. Ähm, und das Ganze nach einem ganz klaren Schema, nach einem ganz klaren Prinzip, ähm, das heißt, wenn ich Feedback gebe, dann sollte das Feedback wertschätzend sein und umsetzbar sein, das heißt, ich kann nicht einfach sagen, Boah, Daniel, ey, ich finde deinen Podcast so scheiße. Was machst du da überhaupt? Sondern wenn ich, wenn mir an Daniels Podcast was nicht gefällt, dann soll ich sagen, was mir daran nicht gefällt und was er besser machen kann. Ja. ja. Um, das ist Feedback, was Daniel dann auch umsetzen kann. Und wenn Daniel dieses Feedback bekommt und ich jetzt zum Beispiel sage, um, boah, Daniel, mir gefällt dieses Holzelement in deinem Background nicht, was nicht der Fall ist, aber wenn das das Feedback wäre, um, dann könnte Daniel sagen, um, danke Philipp für das Feedback. Um, ich werde darüber nachdenken. Und ähm, dann kann er sich entscheiden, ob er das umsetzt oder ob er es verwirft. Ja, Das heißt, dankbar sein fürs Feedback, denjenigen, der dir Feedback gibt, auch belohnen, ja, indem man sich dafür bedankt und sagt, dass man das schätzen weiß und dann für sich selbst entscheiden, ob man es annimmt oder ob man es verwirft. Ja, auch. Sehr,
0: sehr guter Tipp. Oft nehmen ja Leute auch Kritik persönlich, aber sie ist halt nicht gemeint, wenn sie konstruktiv ist statt destruktiv, dann kann man damit auch immer besser arbeiten und immer in der Sache eher die Dinge sehen und nicht auf die Person.
1: Ja, ja. vielleicht da ne, mal eine Frage an dich, Daniel, weil du ja auch schon viel Erfahrung im Personalbereich hast und in der Mitarbeiterführung. Ähm, was mir immer schwerfällt, weil es gibt teilweise wirklich Personen, die auch kritikunfähig sind, die noch nicht von der die von der Persönlichkeitsentwicklung einfach noch nicht so ausgereift sind. Und ich hatte letztens erst vor zwei Monaten eine fristlose Kündigung von einer Mitarbeiterin, weil sie nicht damit umgehen konnte, dass ich Feedback gegeben habe. Ja, Und das ist natürlich eine Situation, die mich äh, die mich dann auch mal so ein bisschen aus der Bahn wirft, wo ich, denke, wo ich mir denke, was mache ich eigentlich falsch hier? Ähm, ich habe dann aber auch gemerkt, es, es lag nicht unbedingt an mir, es ist wirklich einfach das, der Fall gewesen, dass äh, da eine Person äh, kritikunfähig war. Wie erkenne ich sowas im Bewerbungsgespräch, dass eine Person kritikunfähig ist? Weil ich habe da irgendwie noch nicht den, äh, den Dreh raus.
0: Ja, was natürlich äh, hilft, ist so ein Persönlichkeitstest. Es gibt ja so kostenlose so 16 Personalities. Und dann gibt es noch ähm, Insights, ist auch noch in etwas umfangreicher. Oder so Disc, gibt es ja auch noch so ein Persönlichkeitsprofil. Das hilft natürlich. Und wenn man das auch von sich selber hat, dass man quasi, ich habe jetzt auch äh, meinen virtuellen Assistenten auch vor, dass ich denen auch meine Bedienungsanleitung an die Hand gebe und sage hier, so tick ich, das sind meine Werte, das ist mir wichtig, das kann ich gut, das kann ich überhaupt nicht oder da bin ich nicht gut, das mache ich nicht gerne, dass die genau wissen, äh, worauf es ankommt, was sie erwartet. Und trotzdem, Philipp, kann ich dir leider auch nicht äh, dieses Problem nehmen, weil es wird immer auch Mitarbeiter geben, wo es einfach nicht passt, wo die Chemie nicht passt. Und dann ist besser, wenn man das früher erkennt. ist immer schade, wenn es fristlos auseinandergeht, da kann ich ein Liedchen von singen. Aber ähm, man darf es halt da nicht persönlich nehmen und halt auch daraus halt wieder lernen und gucken, dass man vielleicht ähm, einen Schnuppertag nochmal macht oder vielleicht noch einen zweiten, wenn man unsicher ist. Und oft auch ein, ein ganz, ganz wertvoller Tipp, wenn irgendwo so das Bauchgefühl sagt, hm, da könnte irgendwas sein, irgendwas ist nicht so stimmig, dann lieber weitersuchen. Ja? Weil wir stellen oft viel zu früh ein und überlegen gar nicht so lange und machen das aus dem Bauch und sagen, ah, das passt. Und beim zweiten, dritten Blick hätten wir vielleicht schon ein paar Dinge auch erkennen können oder haben wir vielleicht auch, aber wir haben gedacht, ach, ich muss die Stelle jetzt besetzen und das passt und ich will ja auch helfen und äh, sich dann dagegen entscheiden oder nochmal eine Nacht drüber länger schlafen. Das äh, kann, aber trotzdem wird es auch diese Fälle geben, weil du kennst das ja bei Kunden. Ne? Wenn du 100 Kunden hast, dann hast du auch zwei, drei Kunden sogenannte Arschloch-Kunden, äh, die man dann halt auch, äh, ja, äh, so schnell wie möglich gerne dann auch wieder ähm, in, in den Markt äh, freigibt, ne, dass andere sich mit diesen Kunden dann beschäftigen dürfen. Ja, das ist ja so ja.
1: der Tipp. Sehr wertvoller Tipp, ähm, auf jeden Fall. Und vielleicht am Schnuppertag dann auch eine Aufgabe geben, direkt dann am Schnuppertag Feedback geben. Und dann wird man ja sehen, wie die Person damit umgeht. Klar, jeder kann am ersten Tag irgendwie sich nochmal ein bisschen verstellen. Ähm, aber wirklich, auch wenn das Bauchgefühl nicht stimmt, bin ich auch mittlerweile da, dass ich sage, ey, das, ich mache das nicht. Das bringt nichts. Das wird am Ende sowieso nicht funktionieren. Und ähm, für die Mitarbeiter, die man aber hat, und das ist dann der letzte Tipp, den ich heute mitgebracht habe, ähm, die Mitarbeiter, die man hat, die man die man binden möchte, die man auch langfristig weitertragen möchte, gerade auch die von Anfang an dabei sind, weil das ist auch in Startups ein Phänomen, ähm, dass Mitarbeiter dann in der ersten Zeit am Start sind, aber dann nach drei, vier Jahren irgendwann keinen Bock mehr haben, weil sie sich irgendwie nicht entwickeln können und weil irgendwie ähm, auch dann das Gehalt irgendwann nicht mehr stimmt und alles Mögliche, weil die Lebensumstände ändern sich ja auch, gibt deinem Team Zukunftsvision, Verantwortung, Gehaltserhöhungen und einen neuen Vertrag, ja. Also wenn du dann wirklich aus der up situation rauskommst und du hast dann irgendwann ein Team von 10 Leuten, 15 Leuten, 30 Leuten, 50 Leuten, ähm, dann schau, dass du nicht die ganze Zeit in den gleichen Konstrukten und in den gleichen Modellen bleibst, sondern zeig, wo es wo es quasi auf der Straße hingehen könnte mit deiner Firma und mit den Leuten zusammen. Ähm, gib den Leuten immer mehr Verantwortung, gib zum Beispiel äh, komplette Kunden an den Mitarbeiter ab, dass er sich um die Kundenbetreuung komplett kümmert. Ja? Ähm, gib intern Positionen, wie zum Beispiel einen Teamleiter oder sowas ähm, ab, damit ähm, die Leute sich auch nochmal ein bisschen mehr entfalten können. Schau aber auch, dass du regelmäßig das Gehalt anpasst. Ich hatte jetzt einen neuen Mitarbeiter, der bei mir angefangen hat ähm, und nach anderthalb Wochen habe ich ihm das Gehalt erhöht, weil er mich einfach, also wir hatten eine Verhandlung äh, am, am Anfang, ich habe ihn quasi vom Gehalt noch ein bisschen runtergedrückt, weil ich irgendwie dachte, ja, ich weiß nicht, ob er wirklich meine Anforderungen gerecht wird so schnell und dann ist er nach anderthalb Wochen so gut, also er hat so gut schon gearbeitet und sich so gut eingegliedert, dass ich sagte, ey, ganz ehrlich, die Verhandlung war hart aber ich mache alles, was wir hier verhandelt haben, wieder rückgängig, du kriegst das Gehalt, was du wolltest, weil es wirklich sehr, sehr gut war, was er da gemacht hat und ähm, dann am Ende natürlich auch zu sagen, okay, der Freelancer, der vielleicht am Ende dann doch Fulltime arbeiten möchte oder wie ich das jetzt auch mit meinem Auszubildenden gemacht habe, da macht jemand einen extrem guten Job, ist unglücklich mit seiner Ausbildung, weil er in der Berufsschule nichts lernt, ey, dann gib ihm doch einen Vollzeitvertrag, biete es zumindest an. Ja, Viele, so wie Daniel das ja auch gerade gesagt haben, hat, ähm, sehen sich danach, so eine Sicherheit zu haben und zumindest eine ausge abgeschlossene Ausbildung zu haben oder ein abgeschlossenes Studium. Aber es gibt auch die Leute, die sagen, ey, das ist mir egal, meine Lebensumstände haben sich gerade geändert, ich möchte mehr Geld verdienen, ähm, ich möchte einen unbefristeten Arbeitsvertrag, ich möchte mir einen Kredit nehmen, was auch immer es da gibt. Diese Leute sind total dankbar dafür, wenn du auf die zugehst und sagst, guck mal, wenn du Lust hast, du bist jetzt sechs Monate in der Ausbildung, du könntest abbrechen, ich gebe dir einen Vollzeitvertrag unbefristet. Mega. Er hat es angenommen äh, und wir sind mega happy damit. Und äh, ja, das ist nochmal so ein Tipp, den ich irgendwie in die, in die Zukunft geben kann. Schau, dass du dann irgendwann wirklich von den ganzen freien Mitarbeitern, von den ganzen Mitarbeitern, die Teilzeit dabei sind, ähm, wirklich zu Vollzeitfachkräften kommst, die jeden Tag da sind, mit denen du richtig Gas geben kannst ähm, und mit denen du deine Firma dann auch richtig Richtung Zukunft bringen kannst.
0: Ja, sehr, sehr cool. Irre, was du schon in... Äh in deinen, darf man schon sagen, relativ jungen Jahren schon alles aufgebaut hast und meinen höchsten Respekt, wie weit du da schon vom Kopf bist. Irre. Sehr, sehr gut. sehr, sehr Danke gut. dir. Philipp. Ja, Philipp, wenn jetzt eine, Hörer, eine Hörerin sagt, ja, den Philipp muss ich kennenlernen, wir haben im digitalen Marketing, haben wir noch einiges zu tun. Wir brauchen eine Videoagentur, die für uns tolle Videos, tolle Bilder macht, und ein ganzes Konzept aufstellt. Wie können die mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also die können am besten Kontakt aufnehmen über LinkedIn, das äh, finde ich immer sehr, sehr gut. Ich habe da eine Mitarbeiterin, die sich da komplett um mein LinkedIn kümmert und ähm, da alle Fra Anfragen beantwortet, tolle Texte schreibt und auch so aus dem, aus dem Leben, also aus meinem Leben als Unternehmer berichtet, drei Beiträge kommen da die Woche online und äh, zeigen quasi die... Die ganzen Fails, die ganzen Pain Points und äh, die Sachen aber auch, die teilweise vielleicht auch gut laufen, ähm, da kann man mich gerne äh, kontaktieren und mir auch folgen, weil da sehr spannende Beiträge kommen. Äh, und ansonsten über unsere Website: www.vimabu.com, ähm, v -I -M a b ucom das steht für Video Marketing Business. Ähm, da könnt ihr gerne einfach euch treiben lassen auf der Website, das Kontaktformular ausfüllen und äh, der eine oder andere weiß vielleicht, dass ich hier auch ähm, in unserem Büro in der Kölner Innenstadt ein kleines Kaffee habe. Vielleicht trinken wir ja bald ja schon einen leckeren Cappuccino zusammen.
0: Ja, auch gut. Sehr, sehr schön. Ja, Philipp, vielen, vielen Dank. Ähm, Danke dir. Gast gehört immer das letzte Wort. Ja, ich äh, würde das dann jetzt auch an dich abgeben und äh, schön, dass du da bist.
1: Oh, vielen Dank. Hört euch, hört euch gerne noch die erste Folge an, die ich hier im Podcast gegeben habe. Und ähm, wir werden gleich noch eine zweite Folge aufnehmen in meinem Podcast, dem Marketing Mysteries Podcast. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, geht so ein bisschen um Mitarbeiterbindung. Ja, also vielleicht ganz gut passend als Anschlussthema. Äh, und in dem Sinne, Freunde, schönen Tag euch noch. Bis bald.
0: Vielen Dank. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Liebe Zeitarbeit Club, anmelden, kostenloses Portal. Ja, komm in den Austausch mit mir. Regelmäßige Zoom-Meetings. Ich freue mich auf deine Anmeldung und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder im Podcast oder bei YouTube dabei bist. Bis dann. Ciao. Ciao, Philipp.